0: Also ich verbinde mit Kinderliteratur Freiheit, auch einen Moment von Anarchie. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich nicht von didaktischen Grundsätzen ausgehe und wenn ich nicht davon ausgehe, dass bestimmte Dinge verschwiegen werden müssen oder nicht gesagt werden müssen. Also das geht nur ohne Tabus natürlich. Freigeistern,
1: der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und herzlich willkommen. Eigentlich gehört an dieser Stelle ein Tusch her, ein Trommelwirbel, ein Freudentanz, denn dies ist die 20. Folge von Freigeistern, ein Jubiläum. Und dann habe ich auch noch Geburtstag. Wie das wieder alles zusammenpasst. Es gehört jedenfalls gefeiert. Was Freigeistern betrifft, feiert sich das wie von selbst, alle zwei Wochen. Dann freue ich mich über und auf euch, die ZuhörerInnen, die ihr mit uns freigeistert und immer wieder neue Seiten der Kinder- und Jugendliteratur aufschlagt. Ich freue mich über die herausragende Technik, die perfekten Aufnahmen, den Meisterschnitt. Ich freue mich so über das ganze inspirierende Hin und Her zwischen München und Hamburg. Jedes Mal kommt ein eigenes kleines Hörspiel raus. Wahnsinn, German Wahnsinn. Und ich freue mich so über die großartigen Porträts, die die Berliner Illustratorin Felicitas Horst Schäfer alle zwei Wochen von unseren Gästen macht als Cover für die jeweilige Folge. Ich freue mich über die Website, die David Kurek betreut und zwar, wenn's sein muss, mitten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, weil ich die Texte und die Angaben zu den Büchern mal wieder erst kurz vor knapp nach Hamburg geschickt habe. Außerdem freue ich mich, dass jene Stiftung, die nicht genannt werden will, uns weiterhin unterstützt. Ich danke Ihnen und Euch von Herzen. Apropos Angaben zu den Büchern. Ist es nicht unglaublich, wie viele Bücher in Freigeistern inzwischen genannt worden sind? Buchtipps der Gäste, Buchtipps und manchmal Verrisse von mir zu aktuellen Bilder-, Kinder- und Jugendbüchern – und außerdem gibt es seit nunmehr vier Folgen Gedichte zum Auftakt für die Ohren, Lyrik noch und noch. All diese Bücher würden mittlerweile, glaube ich, eine eigene Bibliothek füllen. Und dann sind da die Herzstücke von Freigeistern, die Gespräche, da sind meine Gäste, die Menschen, die über ihre Arbeit sprechen, über ihr Schreiben, ihre Kunst, ihr Sehen, ihr Lesen, ihr Bilder lesen über ihre Ideen, Hoffnungen, Zweifel, Wünsche, über ihre Sicht der Welt. Ihr alle lasst uns an euren Erfahrungen und eurem Wissen teilhaben. Ihr alle zeigt, wie abwechslungsreich, vielseitig, wegweisend und unbedingt der Redewert Kinder- und Jugendliteratur ist. Eure Wertschätzung, eure Leidenschaft, euer unbedingter Einsatz ist das beste Gütesiegel, das man sich nur wünschen kann. Ihr bereichert uns, wir dürfen euch beim Denken zuhören. Was könnte es Beflügelnderes geben? Und was wurde nicht alles gedacht, gesprochen, ausgesprochen, widersprochen, offenbart, gefragt, hinterfragt, weitergedacht und gelacht, viel gelacht. Nun sind da so viele spannende Themen, so viele kluge, bewegende Sätze, die bleiben, so viel Offenheit und Neugier auf allen Seiten. Ich freue mich, dass das alles in der Welt ist. Ohne euch gäbe es Freigeistern nicht. Drum, was für ein Glück, was für ein Geschenk. Ich danke euch. Und als sei das alles nicht schon genug, hat die Schauspielerin Sandra Hüller noch ein Geschenk gemacht. Als Gedicht zum Auftakt für die 20. Folge Furchtlos geistern oder furchtlos geistern, hat sie ihr Lieblingsgedicht eingelesen. In der ersten Folge Begeistern, der Premiere unseres Podcasts für Kinder- und Jugendliteratur, hatte sie die ersten Zeilen bereits gelesen. Hier ist das
2: ganze Gedicht. Hugo von Hoffmannsthal. Erlebnis. Mit silbergrauem Dufte war das Tal der Dämmerung erfüllt, wie wenn der Mond durch Wolken sickert, doch es war nicht Nacht. Mit silbergrauem Duft des dunklen Tales verschwammen meine dämmernden Gedanken und still versank ich in dem webenden, durchsichtigen Meere und verließ das Leben. Wie wunderbare Blumen waren da, mit Kelchen, dunkel glühend, pflanzendickicht, durch das ein gelb licht wie von Topasen in warmen Strömen drang und glommen. Das Ganze war angefüllt mit einem tiefen Schwellen schwermütiger Musik. Und dieses wusste ich, obgleich ich es nicht begreife, doch ich wusste es. Das ist der Tod. Der ist Musik geworden. Gewaltig sehnend, süß und dunkel glühend, verwandt der tiefsten Schwermut. Aber seltsam, ein namenloses Heimweh weinte lautlos in meiner Seele nach dem Leben, weinte, wie einer weint, wenn er auf großem Seeschiff mit gelben Riesensegeln gegen Abend auf dunkelblauem Wasser an der Stadt der Vaterstadt vorüberfährt. Da sieht er die Gassen, hört die Brunnen rauschen, riecht den Duft der Fliederbüsche, sieht sich selber, ein Kind, am Ufer stehen, mit Kindesaugen, die ängstlich sind und weinen wollen, sieht, durchs offene Fenster Licht in seinem Zimmer. Das große Seeschiff aber trägt ihn weiter, auf dunkelblauem Wasser lautlos gleitend, mit gelben, fremdgeformten Riesensegeln.
1: Was für ein Hörerlebnis! Erlebnis von Hugo von Hoffmannsthal in der Lesart von Sandra Hüller. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra. In dem Gedicht heißt es Sieht sich selber als Kind am Ufer stehen und das ist ein Satz wie gemacht als Überleitung zu dem Gespräch mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Denn sie, die in Hameln, der Stadt des Rattenfängers, geboren wurde und aufgewachsen ist und heute als Schriftstellerin in Berlin lebt, nimmt beim Schreiben die Sicht des Kindes ein. Sie erzähle für die kleine Felicitas Hoppe, hat sie mal gesagt. Vielleicht ja für die, die da als Kind am Ufer steht, wie eben in »Erlebnis von Hugo von Hoffmannsthal«. Kaum ein Werk jedenfalls, in dem Kindheit nicht zumindest durchscheint oder neu erfunden wird, zum Beispiel in dem Roman Hoppe. Zuletzt ist Kindheit explizit Thema in dem gerade erschienenen schmalen und doch so gehaltvollen Band Fieber 17, eine Erzählung und ein Essay im Dörlemann Verlag erschienen. Ich werde es nachher bei den Buchtipps vorstellen. Abenteuer sucht Felicitas Hoppe sowieso die viel, die Weltreisende, die Reisende in Geschichten. Alltagsrealität beschreibt sie weniger, vielmehr haben viele ihrer Texte etwas Märchenhaftes an sich, etliche spielen im Kontext von Mythen und Sagen und alle haben diesen besonderen Ton, den Hoppeton. Kaum eine Kritik, die der Autorin nicht den ihr eigenen Witz bescheinigt, Womöglich ergibt sich auch der, aus dem ihr eigenen Blick vom Ufer aus auf die Welt mit hochgezogener Augenbraue, vielleicht mit einem kleinen Schmunzeln, ein bisschen skeptisch, ganz gewiss voller Fragen, voller Entdeckerfreude und Neugier. Immer bleibt da etwas in der Schwebe zum Selbstentdecken. Anarchisches verbindet sich mit Archetypischem. Die respektvolle Respektlosigkeit der Welt und sich selbst gegenüber. Die Ironie und Selbstironie machen die Erzählhaltung von Felicitas Hoppe aus. Furchtlos ist die und wegweisend. Das gilt für ihr Debüt »Picknick der Friseure« aus dem Jahr 1996, für ihre Übersetzung von Texten des amerikanischen Kinderbuchautors Dr. Seuss »Grünes Ei mit Speck«, für ihren Roman »Hoppe« aus dem Jahr 2012 oder für »Prada eine amerikanische Reise« 2018 erschienen und natürlich genauso für die vielen Romane und Erzählungen dazwischen. Und dann ist da die Liste der Preise, mit denen Felicitas Hoppe ausgezeichnet wurde, unter vielen anderen mit dem Aspekte-Literaturpreis, dem Bremer Literaturpreis, dem Rattenfänger-Literaturpreis, dem Georg büchner -Preis und dem Erich kästner -Preis für Literatur. Felicitas Hoppe ist die erste Preisträgerin des großen Preises des Deutschen Literaturfonds. Außerdem hatte und hat sie Poetikdozenturen und Gastprofessuren inne in Wiesbaden, Mainz, Augsburg, Göttingen, am Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, an der Georgetown University, Washington DC, in Hamburg, Heidelberg und Köln. Unglaublich. Manchmal wundere ich mich ja dann selbst ein bisschen über meine Unerschrockenheit oder Furchtlosigkeit. Jedenfalls habe ich Felicitas Hoppe einfach gefragt, ob sie mein Gast bei Freigeistern sein wolle. Sie und ich saßen schon mal zusammen auf einem Podium. Im Hamburger Literaturhaus war Felicitas Hoppe im Rahmen der Gesprächsreihe auf dem Prüfstand Gast meines Kollegen Tilman Sprickelsen und mir. Und Felicitas Hoppe und ich waren zusammen in der Jury für Ein Märchen geht um die Welt. Trotzdem, dass sie so unumwunden Ja sagen würde, hatte ich nicht zu hoffen gewagt. Was uns beide umtreibt? Die Trennung zwischen Literatur für Erwachsene und Literatur für Kinder und Jugendliche, die Zuschreibungen, die Kategorisierung und Hierarchisierung. Darüber und über vieles mehr werden wir gleich sprechen. Aus Berlin zugeschaltet ist nun Felicitas Hoppe. Ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Felicitas. Ja, ich freue mich. Ich fange ja immer mit einem Fragebogen an. Das wurde mir schon zugetragen, ja. <lacht> Warst du als Kind eine Viehleserin oder eher das
0: Gegenteil? Ich glaube, ich war eher das Gegenteil, wenn ich mich erinnere, ähm, wie wir gelesen haben. Ich habe ja vier Geschwister. Dann weiß ich, meine Mutter hat vorgelesen, mein Vater hat Geschichten erfunden. Ich war also hatte super Serviceleistende da sozusagen. Ich habe gelesen, ich habe gelesen, aber ich habe relativ früh selber mit dem Schreiben angefangen und ich war im Vergleich zu meinen Geschwistern, das weiß ich noch genau, ein absoluter Bibliotheksmuffel. Die hatten sehr früh diese Bibliotheksausweise und haben dann die Bücher herangeschafft. Und die habe ich dann wohl auch äh, gelesen. Also ich war vielleicht eher Leserin als Beschafferin. Gab es denn ein Lieblingsbuch deiner Kindheit? Ja, ich denke, mein Lieblingsbuch, wenn ich jetzt heute das so sagen würde, ist und bleibt doch äh, Pippi Langstrumpf. Das ist wenig originell, aber das ist so.
1: Ja, da bist du... Mit vielen, vielen zusammen und alle lieben dieses Buch tatsächlich und es ist wegweisend. Gibt es denn auch ein Buch, das dich als Kind jetzt mal in Anführungszeichen traumatisiert hat oder zumindest sowas wie nachhaltig
0: erschreckt? Nein, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich weiß aber, wie unterschiedlich das bei den Geschwistern war, um noch mal kurz auf Pippi zurückzukommen. Meine jüngere Schwester zum Beispiel mochte Pippi überhaupt nicht. Die war der Bullerbü-Typ. Und ich glaube, Kinder suchen sich schon diese Bücher, die zu ihnen passen. Äh, nein, ich würde sagen, ich war damals und bin es bis heute eine absolut furchtlose Leserin. Ich kann mich an überhaupt kein Buch erinnern, das mich traumatisiert hätte, auch als Erwachsene nicht. Womit wir nachher sicher noch auf dein auch
1: abenteuerliches und furchtloses Schreiben ja kommen. Da habe ich jetzt aber doch noch eine kleine Frage. Schwupps, ich verlasse den Fragebogen. Du hast gesagt, du hast sehr früh angefangen
0: zu schreiben. Wie alt warst du denn? Da war ich sieben. Also ich oh. bin äh, mit sieben in die Schule gekommen. Ja, sieben, zwischen sieben und acht. Also ich erinnere mich, und da gibt es auch noch Zeugnisse, dass ich im Grunde genommen angefangen habe, selber zu schreiben, seit ich dann schreiben konnte. Und da habe ich dann die ganzen Kinderbücher eigentlich plagiiert, die ich vorher gelesen hatte oder vorgelesen <lacht> bekam. Das war aber ganz zwanglos, also wir wurden dazu nicht angehalten. Ich muss auch dazu sagen, ich gehöre nicht zu diesen Kindern, die schon vor der Schule womöglich lesen oder gar schreiben konnten. Also das trifft auf mich nicht zu, aber sobald ich schreiben konnte, dachte ich, hm, dann schreibe ich meine Geschichten doch selber. Großartig und überaus
1: sympathisch. Und natürlich auch ein Verweis dann auf dein späteres Schreiben, denn ich meine mich zu erinnern, dass du ein ich also schon damals wirklich sehr klein, so eine Art Mini-Autobiografie geschrieben hast oder einen biografischen Text.
0: Ja, das stimmt. Aber da war ich eigentlich schon groß, da war ich zehn. Also davor gab es äh, diese äh, typische Strecke der Tiergeschichten, also mein Erstlingswerk, ist Hesi das Hasenkind, dann kommt Roy Tiger, der erste Abenteuerroman und dann geht das so weiter. Und mit zehn fand ich, ist ja jetzt doch höchste Zeit, mal über mich selber zu schreiben. <lacht> dieses Werk ist aber im Gegensatz zu all den anderen Texten, die ich immer zu einem Abschluss gebracht habe, <lacht> Entschuldigung, äh, dieses Werk ist unvollendet geblieben. Ich glaube, es ist ungefähr drei Seiten lang und dann bricht es <lacht> ab. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch? Oh, mein aktuelles Lieblingsbuch ist ähm, ein Oldie, das ist von Selma Lagerlöf, Gösta Berling. Das ist aber auch schon relativ lange auf meiner Hitliste und ich warte eigentlich gierig auf ein Buch, was dem mal den Rang abläuft, aber das hat bis jetzt noch nicht so richtig geklappt. Ich kenne natürlich Nils Holgersson, aber Gösta... Gösta, ja, Gösta Berling... Und das ist eben interessant, Der Nils Holgersson, muss ich sagen, fand ich immer ein bisschen langweilig. Das fand ich mühselig zu lesen und als ich dann später erfuhr, dass das eine Auftragsarbeit ist, sie war da wohl eingeladen, ein Buch zu schreiben, das den schwedischen Kindern ihr Heimatland näher bringen sollte. Und da hat ah. sie dann diese Vogelperspektive entwickelt und da hat man so ein bisschen das Gefühl, da wird Landeskunde abgehakt. Und äh, sie ist ja eine tolle Autorin, aber das ist nicht mein Favorit. Und Gösta Berling zeigt sie eben von dieser märchenhaft-sagenhaften Weise. Und zugleich hat sie da etwas, was sie so fantastisch macht und was auch in der Kinderliteratur eigentlich immer toll ist, wenn es funktioniert, dass sie... Äh, unheimlich dran ist an echten Figuren. Also man spürt, dass hier jemand schreibt, der die Menschen, über die er schreibt, kennt, der die Landschaften kennt, der ihre Gefühle kennt und es ist niemals didaktisch, es ist niemals plakativ, es ist ungeheuer zugewandt, sehr, sehr ergreifend und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie oft ich dieses Buch schon gelesen habe. Es ist anfänglich von der Literaturkritik überhaupt nicht Diskutiert worden, weil sie angeblich keine Romane konnte. Es zerfällt so in Episoden, aber äh, sie ist da voll auf der Höhe. Es ist fantastisch. Und du gibst so großartige Hinweise,
1: was Literatur kann, dass das jetzt unbedingt auf meine Liste der Bücher kommt, die ich unbedingt lesen will und es bis heute nicht gemacht habe. Das ist übrigens auch eine Frage an dich, welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute
0: nicht geschafft? Ähm, da kann ich eins nennen. Dass ich weiß gar nicht, ob ich das schon immer lesen wollte oder ob mir suggeriert wurde, man müsse es eigentlich unbedingt gelesen haben. Das ist auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und oh. ähm, das ist so ein Brocken. Ähm, und ich habe es auch hier stehen aber man sagt ja immer, um dieses Buch zu lesen, müsse man äh, sich mindestens ein Bein brechen und ziemlich lange zu Hause auf dem Sofa liegen. Und da ich mir noch nie im Leben ein Bein gebrochen habe und auch nicht hoffe, äh, es zu tun, fürchte ich fast, dass ich dieses Buch nie lesen werde. <lacht> Sondern darauf blicken wir in der Schweiz auf die
1: Berge. <lacht> Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
0: Oh, das Da fällt mir eigentlich keins ein. Eigentlich lese ich äh, alle Bücher zu Ende, aber nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern weil ich sehr, sehr schnell lese und auch ein sehr eigenwilliges Leseverfahren habe. Ich lasse dann auch schon mal was aus oder überspringe etwas und ähm, ich sag mal so, ich pflege einen ganz freien Umgang mit Büchern. Und äh, meistens blätter ich ein bisschen rum und dann entscheide ich schon, will ich es lesen oder nicht. Und wenn diese erste Blätterentscheidung gefallen ist, dann lese ich es meistens auch zu Ende.
1: Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichts? Ach. <lacht>
0: Da bin ich, doch, ich weiß es, ich weiß es, jetzt fällt es mir ein. Die, Es ist vielleicht nicht mein Lieblingsgedicht, aber es ist vielleicht meine Lieblingserste Zeile. Und die lautet folgendermaßen, schlage die Trommel und fürchte dich nicht. Und küsse die Marketenderin, das ist die ganze Wissenschaft, das ist der Bücher tiefster Sinn.
1: Boah ich muss jetzt hier passen, was Quelle etc.
0: Anbelangt. und Autor, Autorin Ja, du, du fragst ja und musst nicht antworten. Das hier ist Heinrich Heine. Und Heinrich Heine hat natürlich auch viel, ziemlich, naja, nicht so tolle Sachen geschrieben. Aber in meiner Jugend liebte ich Heine und habe den dann auch nachgeschrieben und plagiiert und umgeschrieben und vertont. Aber sagen wir mal so, ich glaube, dieses Diktum, dieses Schlage die Trommel und fürchte dich nicht, das ist eigentlich etwas, was wie ein, ich könnte sagen, so ein kleines Hoppe-Credo ist. Ja, also
1: <lacht> tatsächlich. Also ich sehe sofort ein Löwenritter vor mir und andere Figuren. Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
0: Ähm, das ist schwierig. Eigentlich derjenige, von dem ich mich am liebsten porträtieren lasse, ist ein Illustrator, der offiziell nicht als solcher auftritt. Das ist mein guter Freund Karl-Heinz König, der wunderbare Kinderhörspiele schreibt und ein fantastischer Zeichner ist und manchmal unsere Telefonate äh, protokolliert und dann schickt er mir diese kleinen Hoppe-Porträts und ich finde, niemand hat mich besser getroffen als er und äh, das ist schon schön, wenn ich jetzt an die richtig Großen oder Berühmten denke. Naja, Dr. Seuss zum Beispiel, der amerikanische Kinderbuchautor, der natürlich sehr ins Fantastische geht. Da würde mich interessieren, Gott hab ihn selig erlebt ja leider nicht mehr, wie der mich wohl porträtiert hätte. Aber das Spannende ist ja, eigentlich der Vergleich, also man möchte ja eine ganze Riege aufrufen, man möchte eigentlich von allen porträtiert werden und dann hätte man sozusagen ganz viele Hoppes und äh, ja, also es sollte schon mehr als einer oder eine sein. Von
1: welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
0: Ach, das ist gar nicht so leicht. Welcher Autor, welche Autorin und nur für mich alleine? Das ist so ach, so eine Sache. Na, das ich weiß es nicht. Fällt mir jetzt wirklich spontan niemand ein? Vielleicht, weil ich äh ja schwer zu sagen also wenn das ein Profileser wäre es ist ja mit dem Vorlesen so eine Sache ich will jetzt der Frage nicht ausweichen aber <lacht> äh, darfst du aber gern. <lacht> es ist ja auch nicht so dass die ähm, Autorinnen und Autoren von Texten ihre Texte immer am besten vorlesen das kommt ja erschwerend hinzu also äh, von daher bin ich da, ja, da bin ich unsicher, da kann ich mhm. mich nicht festlegen. Ähm, und wenn ich eine kleine Frage anhängen
1: darf, vielleicht liegt es ja auch daran, könntest du dir denn daran, könntest du dir denn umgekehrt vorstellen, wenn jemand mit diesem Ansinnen auf dich zukäme und sagen würde, du bist die Autorin, von der, der ich gerne eine Lesung ganz für mich allein hätte? Wie fändest du das?
0: Naja, ich hätte jetzt fast gesagt, das kommt auf den Tarif an, aber äh, nein. Nein, nein, das äh, das, das, äh, das fände ich eigentlich ganz schön und ich würde auch äh, durchaus Privatlesungen machen oder jemandem vorlesen. Ähm, aber dazu kommt wiederum, wenn ich das sagen darf, dass ich, ich lese sehr, sehr gerne vor, bin auch immer als Kind stolz darauf gewesen, wie gut ich das kann. Ich habe mal im Vorlesewettbewerb gesiegt, also immerhin bin ich Niedersachsen-Beste geworden damals und fand das äh, super, aber ich lese eigentlich lieber andere Texte vor als meine eigenen sehr interessant also wenn ich ähm, ja also wenn jemand sagt du bist die Autorin von der ich mir vorlassen äh, lesen möchte würde ich sagen ja aber aus einem Buch meiner Wahl
1: was ist dein guilty pleasure in bezug auf bücher äh, guilty pleasure was was meint das Gott, das ist, ist mir so unangenehm, weil das werde ich oft gefragt. Oder sage ja. ich, es liegt an meinem lausigen Englisch. Also, guilty pleasure ein Vergnügen, das man eigentlich nicht haben sollte, was so ein bisschen verboten ist. Was weiß ich, schlechte Liebesromane pflege ich dann immer zu antworten. Ah, ja,
0: also das ist ganz gut. Es ist kein Wunder, dass ich diesen Begriff nicht kannte. Das hat auch nichts mit einem Englisch zu tun, sondern das ist für mich keine Kategorie. Mhm überhaupt nicht. Es gibt nichts Verbotenes, ja und äh, also oder verboten in dem Sinn ja sowieso nicht. Aber diese Vorstellung, dass etwas ähm, mir nicht, äh, also dass etwas, was mir gefällt, sozusagen nicht würdig wäre, das kommt bei mir nicht vor. Also ich habe, ich liebe ja zum Beispiel außerordentlich Comics. Ich lese wahnsinnig gerne Comics. Ich lese auch äh, Graphic Novels, was bei vielen Leuten als Literatur unter Niveau gilt, weil das vereinfachend sei, das ist was für Dove die Bilder brauchen, um zu verstehen, wovon der Text handelt. Da fangen diese Trennungen ja schon an. Und es ist natürlich, also in meiner Jugend zum Beispiel, weiß ich noch, da haben wir viel so, so äh, Liebesromane Förster, dieses, was man früher Groschenhefte nannte. Mhm. Und äh, das macht natürlich wahnsinnigen Spaß, das zu lesen. Ich habe das dann selber auch nachgeschrieben. Für meine Freundin in der Schule habe ich also auf Anfrage dann diese Liebesromane verfasst und <lacht> habe eine Lektion dabei gelernt, nämlich wie wahnsinnig schwer es ist, ähm, in diesem Sinne aus unserer Sicht schlechte oder kitschige Texte zu schreiben. Das ist wirklich schwer, das nämlich so zu machen, dass man es nicht parodiert, sondern dass ja. man es genauso hinkriegt wie die, und mein Meisterwerk auf diesem Gebiet trug den wunderbaren Titel oder trägt ihn, ich habe das Werk aber nicht mehr, Leuchtfeuer des Herzens. Und oh. das ist wirklich, und Leuchtfeuer des Herzens, also da, da denke ich manchmal, hätte ich auf diese Schiene gesetzt, wäre ich heute besser gestellt. <lacht> Ich sag nur, Trommel, Wirbel und fürchte dich nicht. Ganz genau. Also Leuchtfeuer <lacht> des Herzens. Nein, also in diesem Sinne gilt die Pleasure. Es ist ja auch so, ganz gleich, was man liest oder wie äh, sehr mancher da mit der Nase rümpfen würde, man lernt natürlich aus allen Texten etwas. Man, man erfährt was, denn äh, wo ein Bedürfnis da ist, und diese Hefte werden ja auch äh, gekauft, also es ist doch halt wie bestimmte Filme gucken oder oder Musik hören, wo man dann auch lieber die anderen nicht mit reinhören lässt, weil die das halt kitschig finden oder komisch. Und äh, nein, da habe ich äh, keine Manschetten. <lacht> Ich habe es mir fast so vorgestellt,
1: aber es ist trotzdem so schön, das so von dir zu hören. Jetzt kommt eine Frage, die eigentlich zu dir, von dir schon überholt wurde und zwar zweimal, nämlich, wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel? Außer ich und außer Hoppe. Ähm, Oder geht das ist es ja nicht mehr? Äh,
0: ach, es geht, es geht immer und es geht auch immer anders. Ja, der Titel würde dann wahrscheinlich heißen Hoppe 2. <lacht> Weil ich ja tatsächlich immer mal überlegt hatte, über dieses Buch, diese, diese etwas traumhafte Autobiografie, eine Fortsetzung zu schreiben. Es gibt diese unschlagbaren Titel, die auch ein bisschen nach Guilty Pleasure klingen, aber die dann doch nicht einholbar sind, wie zum Beispiel mein Leben oder ähm, ja, ich würde vielleicht würde ich auch sowas schreiben wie Leben und Werk. Oh, auch, es gibt äh allerdings. Ja, es gibt eine Kurzgeschichte von mir, die heißt tatsächlich Leben und Werk und ist sozusagen so ein autobiografisches Kondensat, könnte man sagen. Also, ja, Leben und Werk klingt doch ganz solide.
1: Welcher Mensch sollte deiner Meinung
0: nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Also, besagter Zeichner Karl-Heinz der diese Kinderhörspiele schreibt, der sollte eigentlich ein... Kinderbuch schreiben und ich wünsche mir das schon lange, er will es aber nicht machen eigentlich, über ein Kinderbuch über Dante. Wir haben ja gerade das Dante-Jahr und das ist natürlich eine unglaublich schwierige Sache, aber ja, also ein Buch für Kinder über Dante, über einen Autor, der gerade im Moment auf eine geradezu abstruse Weise verklärt wird, wie ich finde und da ähm, Wäre es natürlich klasse, wenn ein, ein kompetenter, guter Autor, das muss jetzt auch nicht dieser Freund sein, das könnte auch jemand anderer sein. Ich glaube ja, dass äh, wir vor vielen Stoffen Angst haben, auch wieder im Sinne von, äh, da, da reichen wir nicht ran, das können wir nicht machen. Und mein Prinzip ist ja gerade, was Kinderbücher betrifft, äh, immer möglichst groß. Groß denken und Dinge machen, die man sich nicht traut oder die man für zu schwierig hält. Und mh, das ist eine Lehre aus meiner Kindheit mit vier Geschwistern. Also wir trugen ja oft die Klamotten der anderen auf. Ja, und ähm, oder wenn wir neue Kleidung bekamen, dann kaufte man die gern so ein bisschen zu groß und sagte, da wächst du rein. Oh Gott. Und ja. dieses, dieses auf Zuwachs. ja, aber ein bisschen denke ich so auch bei Büchern, also dass ich denke, ähm, immer ein Stück drüber gehen und ja, eigentlich ähm, Immer was machen, wo man denkt, das schaffe ich nicht oder vielleicht kapieren sie es nicht. Also zutrauen, dass das vermittelbar ist, auch das Schwierige.
1: In Freigeistern geht es ja nun immer um Kinder- und Jugendliteratur, aber ich versuche ja immer eben andere Perspektiven reinzubringen. Und jetzt bin ich so überaus gespannt auf deine Perspektive, der, würde ich jetzt mal sagen, primär Buchautorin auf die Kinderliteratur, von der ich weiß, dass sie vehement gegen diese von dir ja auch schon mehrfach anzitierten Trennungen bist. Jetzt wollte ich vielleicht mal zum Anfang noch mal so eine Grundsatzfrage stellen. Es ist eine alte Debatte. Literatur für Kinder und Jugendliche und Literatur für Erwachsene ist in Deutschland zumindest sehr streng voneinander geschieden. Du hast jetzt schon so ein paar Begriffe wie Latte bloß nicht zu hoch legen. Das, ist, das verstehen sie nicht, was dann gern von den Erwachsenen behauptet wird und so weiter. Aber als Einstiegsfrage, gibt es denn tatsächlich Unterschiede? Und wenn ja,
0: worin bestehen sie? Also ich denke schon, dass es Unterschiede gibt und dass ähm, ich ähm, habe ja wenig wenig oder weniger für Kinder geschrieben als für Erwachsene, aber schon dieser Satz kommt mir schwer über die Lippen, weil ich beim Schreiben an diese Gruppen eigentlich gar nicht denke, aber natürlich wenn ich an Iwein Löwenritter denke, so mein einziges wirklich dezidiertes Kinderbuch, dann denkt man anders. Es gibt Unterschiede. Man würde ja zunächst denken, man vereinfacht oder man erzählt schlichter oder man benutzt eine andere Sprache. Ähm, ich drehe es jetzt mal um. Sicherlich würde ich ein Buch für Kinder weniger komplex oder weniger anspielungsreich anlegen. Aber im Grunde genommen ist für mich der Unterschied äh, der, dass ich, wenn ich für Kinder schreibe, mich freier fühle. Also ich habe das Gefühl, dass ich Dinge verhandeln kann, die ich mir in einem anderen Buch oder in einem Buch für sogenannte Erwachsene, was auch immer das meint, eher verkneifen würde. ja, Weil ich denke, das ist zu gefühlig oder äh, da kann ich bestimmte Dinge nicht ansprechen, weil die schon intellektuell bewältigt sein müssen und so weiter und so fort. Also ich verbinde mit Kinderliteratur Freiheit, auch einen Moment von... Anarchie, aber das funktioniert natürlich nur, wenn ich nicht von didaktischen Grundsätzen ausgehe und wenn ich nicht davon ausgehe, dass bestimmte Dinge verschwiegen werden müssen oder nicht gesagt werden müssen. Also das geht nur ohne Tabus natürlich. Und deshalb weiß ich gar nicht, also dieses dieses sich selber sozusagen auf eine Schiene bringen und auch sich einreden zu lassen von anderen, was die Leserinnen und Leser wollen oder was Kinder mhm. sich wünschen. Natürlich gibt es Erfahrungswerte und das erfährt man in der Regel im Umgang mit Kindern. Und weil ich schon immer viel Geschichten erfunden habe, die ich Kindern so freihändig erzähle, da bekommt man schon ein Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht und was dann bei Erwachsenen auch nicht mehr funktionieren würde. Das sind dann Erfahrungswerte. Kannst Fallen dir ein paar ein, ganz konkret? Äh, Im Sinne des Funktionierens? Ja. Äh, ich, ich merke das immer wieder, wenn ich mit Begeisterung erwachsenen Freunden aus Kinderbüchern vorlese, die <lacht> ja. ich gut finde. Da kann man ja die Probe aufs Exempel machen. Ja. Und die mich dann immer so ein bisschen angucken und sagen, na ja, für ein Kind ist das ja schön. Ich, ich, ich nehme mal ein ganz, ähm, ein Basic sozusagen. Das ist jetzt keine aktuelle Kinderliteratur, aber Basics wie Märchen. Wenn ich jetzt die Märchen nehme ich habe in meinem Freundeskreis wirklich ganz viele, die mit den Märchen überhaupt nichts anfangen können. Das ist für sie eine simplifizierte Weltsicht, das ist ihnen zu primitiv, das ist zu Stereotyp. Und ich hingegen sehe gerade in dieser scheinbaren Einfachheit oder Vereinfachung, sehe ich einen Moment von Konzentration und von Bündelung. Und natürlich sind das Typen, das sind jetzt keine ausgefeilten Charaktere, aber das macht den Reichtum dieser Texte nicht geringer. Das muss man ganz klar sagen.
2: Überhaupt
1: nicht. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt mal von einem anderen, also wenn man von sowas wie Erfahrung ausgeht oder von man erzählt von Dingen, die eigentlich undenkbar sind. Also, und da ist ein Wolf, der die Großmutter verputzt, wirklich noch harmlos. Da geht es ja um Riesenthemen wie Verlassenheit, Verloren sein, ausgesetzt sein und so weiter. Also. Ich bin gerade völlig fassungslos. Ich kenne es natürlich aus der Kinderliteratur, dass es da immer heißt: "Na ja, das ist ja alles so simpel" und denkt dann immer: "Na ja, aber in dieser Einfachheit liegt auch was". Und ich bin der festen Überzeugung, dass das eine ganz eigene Kunst ist.
0: Na, es ist die 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 allergrößte Kunst. Aber du hast gerade einen ganz interessanten Punkt gebracht, der äh, der glaube ich entscheidend ist, nämlich äh, das Unmögliche möglich zu machen oder auch das in der Vorstellung zuzulassen. Wobei ich da auch nicht sagen würde, dass alle Kinder das mögen. Kinder sind ja sehr unterschiedlich. Also so nach dem Motto, Kinder denken frei und die brauchen keine Logik und das muss nicht rational sein. Also da merke ich, dass die Kinder mir da manchmal ganz schön ins Handwerk fahren und sagen, äh, dieses Gitter, das da runterfällt, in diesem, da wo der Ritter, da wo das Pferd zerschlagen wird, das, äh, wie wie sollen das funktionieren? Nicht Und dann sitze ich plötzlich vor so einer Truppe kleiner Ingenieure, ja, die mir dann so richtig dicke auf den Zahn fühlen. Das fühlt sich dann gar nicht gut an. Aber grundsätzlich ist das natürlich mit Erwachsenen oft ein Problem, dass sie sagen, das, das ist nicht logisch, das ist nicht ableitbar etc., und da haben Kinder eine andere Akzeptanz, glaube ich. Also dass ein Mädchen in einem Märchen also von der Erde zu den Sternen, zur Sonne, zum Mond geht und dann wieder schwupps zurückkommt, das ist äh, die Erzähltechnik macht, machte damals schon möglich, was heute die Technik möglich macht. Das sind natürlich ungeheuerliche Dimensionen und die, die, die sind großartig. Und ich glaube, wenn man den Anschluss an diese Quelle verliert, ist man, ist man natürlich ganz schön angeschmiert.
1: Du hast mal von dir gesagt, dass du ähm, beim Schreiben, wenn ich das richtig erinnere, ein Kind seist oder als, also aus der, nee, du hast nicht gesagt, aus der Sicht eines Kindes geschrieben, aber dass du dich da zum Kind wieder zurückbegibst im Sinne eines Blickes auf die Welt. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Ja, das ist äh, absolut richtig. Meine Empfindung ist auch nicht äh, und so schreibe ich sowieso nicht, also dass ich sage so, ich nehme jetzt mal die Perspektive einer geschiedenen Ehefrau ein, die äh, und so weiter und so fort, sondern äh, ich muss mit mir selber, das klingt jetzt ein bisschen verschroben oder undeutlich, aber ich kann es besser nicht sagen ich muss mit mir selber ähm, eine Einheit sein, wenn ich schreibe. Das schließt das Denken nicht aus, das schließt auch die Reflexion nicht aus, aber dieses Gefühl, ähm, dass ich nicht künstlich versuche, etwas äh, aufzubauen oder zu reproduzieren oder zu konstruieren, äh, sondern ein, ein Grundgefühl, nämlich hier, ich möchte euch etwas erzählen. Und eigentlich das, was Kinder auch haben, es ist mir neulich aufgefallen, wie oft der Satz, in, meinen, in fast allen meinen Texten kommt, glaube ich, irgendwo der Satz vor, äh, aber hörst du mir überhaupt zu? Hörst du mir zu? Also es gibt immer eine unmittelbare Ansprache, das heißt, alles ist grundiert von Kommunikation und das kann natürlich äh, auch ganz schön nerven, das kennen wir auch von Kindern. Also dieser Wunsch, im Gespräch zu sein, die Frage, die Nachfrage, die Gegenfrage, die Infragestellung. Also Kinder sind ja ganz große Fragende und die lassen sich eben auch nicht einfach abspeisen. Und das ist der Modus, in dem ich schreibe. Also ich bin das Hoppekind, das dem Hoppekind was erzählt, aber damit natürlich auch zu den, äh, zu den Leserinnen und Lesern will. Das ist ja klar.
1: Und es gilt auch, wenn du Erwachsenenbücher
0: <lacht> schreibst. Ja, und zwar, äh, das kann man wiederum äh, an der Erzählperspektive ganz gut sehen. Also bei mir sind die Protagonisten oder Protagonistinnen oder so, das sind äh, sehr oft, auch wenn sie denn mit etwas Glück scheinbar äh, erwachsen werden, das sind eher äh, kleine Wesen. Und das bedeutet, meine ganze Weltsicht ist eigentlich eine von unten nach oben. Also ich bin klein und versuche zu verstehen, was da um mich herum ist. Du hast vorhin diese Berge erwähnt und ich denke immer, ich bin nicht der, eigentlich gar nicht der Typ, der äh, auf die Berge steigt und den Überblick haben will und sagt, aha, ich habe den Gipfel erklommen und jetzt sehe ich, wie das alles beschaffen ist, sondern eigentlich eben jemand, der unten steht und staunt. Und nicht nur über das Schöne, sondern natürlich auch über das Furchtbare, weil äh, das da oben ja eine Übermacht darstellt und der klassische autoriale Erzähler, also nehmen wir mal in dieser Hinsicht mein Feindbild Thomas Mann, <lacht> ja der, <lacht> endlich <sagt's mal> <lacht> sag es mal sage ich jetzt einfach einfach mal so heraus, ja die der dann so sozusagen äh, in einer Art hochliterarischen Niezolgers Gestus alles von oben betrachtet, alles im Griff hat, auch alles erklären kann, auch ähm, scheinbar souverän ist und diese Scheinsouveränität hat natürlich auch sehr viel mit der Angst zu tun, Kontrolle zu verlieren. Und mhm. ich finde, wenn man Angst hat, die Kontrolle zu verlieren, ist das dem Schreiben nicht zuträglich und dem Erzählen auch nicht. Wenn ich jetzt einen Begriff finden müsste,
1: was mich unter vielem, vielem anderen daran so begeistert, dann fiel mir das Wort Narrenfreiheit ein, die du dir nimmst beim Erzählen. Und dann dachte ich so, das ist eigentlich schön. Erstens mal ist der Begriff der Freiheit ja ein sehr wichtiger in deinem Werk und ich und nehme an, dir selber auch. Und der Narr, der ja auch immer ein Erzähler, seinerseits schon als Erzähler fungiert. Und du hast vorher dieses schöne, deine, deine Perspektive von unten nach oben oben, dass dir das die Liebere ist oder die Interessantere. Wir haben ja über Trennungen gesprochen. Ich habe mich immer gefragt, wie kriegt man es hin, sie aufzuheben? Denn, dass du jetzt als Büchnerpreisträgerin, also hoch dekorierte erwachsenen Buchautorin und sozusagen attestierte Vertreterin der Hochliteratur sagst, ja, ich will darüber reden, gerne. Das ist ja, Das hat mich ja nicht nur überaus erfreut, sondern auch überaus überrascht. Das ist nicht die Selbstverständlichkeit.
0: Nein, aber das hängt natürlich damit zusammen, dass wir die, diese, diese Rezeptions- oder Freiheit verloren haben. Das hat natürlich ähm, äh, nicht allein mit Büchern zu tun, sondern das ist immer eine Frage, äh, wie leben wir eigentlich? Und das äh, diese ganze Idee der Hierarchisierung äh, oder einer Vorstellung von Entwicklung, einer Vorstellung von Steigerung, die Kinder, äh, man geht ja davon aus, also man füttert sie in bestimmten Phasen mit bestimmten Büchern und dann gehen sie da so durch und dann häuten sie sich und irgendwann sind sie sozusagen, naja, nicht fertig, aber dann sind sie bereit, sozusagen, um zu dem Eigentlichen vorzudringen. Und äh, natürlich, wenn man sie mit ähm, schlechten Sachen abspeist, ich will jetzt mal ganz klar sagen, also ich habe natürlich auch sämtliche Enid-Bleiten-Bücher gelesen, ja, von Hanni und Nanni über Insel der Abenteuer, natürlich die fünf Freunde, und ich gestehe frei heraus, dass ich... Äh, jetzt nicht unbedingt scharf darauf bin, nochmal alle Fünf-Freunde-Bücher zu lesen, aber ich kann mir trotzdem auch vorstellen, Guilty Pleasure, äh, mhm. dass ich mal wieder ein fünf freund buch lese da denke, warum fand ich das so toll? Also es gibt schon so Phasennahrung, ja, auch in der Kinder- und Jugendliteratur, das ist total klar, es hat seine Funktion erfüllt, nur diese Phasennahrung gibt es in der erwachsenen natürlich genauso. Genauso, ja. Also wenn ich jetzt ganz provokativ wäre, es gibt, es gibt auch über die wächst man eben auch als Erwachsene hinaus. Also ich ähm, glaube, ich hatte mal so meinen eigenen Begriff der Jugendliteratur äh, geprägt. ist Blödsinn, ich präge keine Begriffe. Aber wo ich oft gesagt habe, äh, Jugendliteratur ist, das, was, ist nicht das, was man für Jugendliche schreibt, sondern das ist das, was man in seiner Jugend liest. So ein Buch wie Goethes Werther oder so. Ja, das funktioniert für mich. Ich habe viele Bücher mit größter Begeisterung auch Klassiker gelesen, als ich jung war, die ich heute nicht mehr unbedingt gutieren würde, weil ich in meinem Leben woanders bin. Also das heißt, zu sagen, das ist für immer und ewig gut oder für immer und ewig Hochliteratur, das gibt es auch nicht. Und bei den Kinderbüchern ist es auch so, bestimmte Sachen fallen dann weg und dann gibt es Bücher, ich will jetzt nicht immer mit der altgedienten Astrid Lindgren kommen oder meinem geliebten Pinocchio, aber also wenn ich schlechte Laune habe oder ein Lebensproblem habe, da lese ich eben nicht Thomas Mann oder, oder Goethe, da lese ich Pinocchio und ich fühle mich sofort besser. Ist doch interessant. Mhm. Nicht, da kann man natürlich sagen, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen, also ein Psychologe würde sich seinen eigenen Reim drauf machen und sagen, na ja Gott, die Hoppe, die ist eben nie aus den Kinderschuhen rausgekommen, oh, oh. Äh, nicht. Aber ich beharre darauf, um auf deine Ein Anfangsfrage oder deine Ausführung zu kommen, dass die Trennung nur dadurch entsteht, dass wir ähm, dieses Stufendenken haben und auch glauben, das lassen wir hinter uns und das haben wir noch vor uns. Ich glaube, es ist einfach unheimlich wichtig, die Dinge nebeneinander bestehen zu lassen und sich ihnen zuzuwenden als das, was sie sind und auch aus diesem Vergleichen herauszukommen. Ja. Die Sache ist eigentlich relativ einfach und das sage ich jetzt auch im vollen Bewusstsein, dass es ähm, vielleicht nun auch nicht jeder Mann oder Frau unterschreiben wird. Es gibt einfach gute Bücher und es gibt weniger gute Bücher und es gibt sehr gute Kinder und Jugendbücher und es gibt weniger gute und dasselbe trifft auf die erwachsenenliteratur zu das heißt wir brauchen natürlich äh, wir brauchen natürlich äh, gute Schreiber die 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 und und die gibt es halt auch nicht wie Sand am Meer mhm. so nicht und äh, das ist der Punkt und zugleich sind es natürlich auch diejenigen die die Bücher schreiben, die sich selber, das dürfen wir auch nicht vergessen, die äh, ordnen sich ja selber diesen Kategorien zu. Ich bin ja nur Kinderbuchautor oder ich bin ja nur Übersetzerin. Ich bin ja nur dies, ich bin ja nur das. Das heißt, sie disqualifizieren sich und haben ja selber verinnerlicht, dass die eigentliche Königsdisziplin ist dann eben das Erwachsenenbuch. ja. Und das finde ich schade, sehr, sehr schade. <lacht> ähm, eben dieses aber muss raus nur muss
1: raus, nur, wie kriegt man's hin?
0: Man kriegt es nur dadurch hin, dass man oder dass wir Leute wie du und ich die es ja sowieso schon kapiert haben, <lacht> dass wir ja, dass wir es weitertragen und dass wir dafür einstehen oder dass man auch darauf hinweist. Jetzt rede ich selbst ein bisschen didaktisch, aber das ist mir wichtig. Ich weiß aber auch, dass gegen tief verinnerlichte Minderwertigkeitsgefühle wirklich fast kein Kraut gewachsen ist, ja, denn das ist so stark verinnerlicht, dass es sehr, sehr schwer ist, da rauszukommen und äh, man muss es eben oder ich denke, wir müssen es tun und betreiben im Schreiben, im Sprechen und im Umgang und äh, man kann ja auch die Gegenprobe machen. Es, Gab mal so ein Trend, oder vielleicht gibt es ihn auch noch, also wo ich dann umgekehrt, wenn Kinderbuchautorinnen und Autoren sagen, ach, endlich mal ein richtiges Buch, auch dieses Wort ein richtiges, was <lacht> Unglaublich, ein richtiges, ja. nicht, äh, und dann gibt's aber umgekehrt auch den Wunsch, dass plötzlich jemand sagt, beobachtet man oft, wenn Schriftsteller ähm, oder Schriftstellerinnen eben Mütter und Väter werden, dass sie eben plötzlich sagen, Mensch, jetzt habe ich ein Kind, jetzt schreibe ich auch mal für das Kind ein Buch. Und das ist keine Garantie, dass das gut geht. Also wenn man den Spieß umdreht und man sagt, hier, ihr lieben Erwachsenenschreiber, schreibt mal ein Kinderbuch. Das können ja die wenigsten. Das geht unheimlich oft in die Hose.
1: <lacht> da hast du sowas von vollkommen recht. Und dann sitze ich da und denk so, sag mal, du schreibst so grandiose Erwachsenen-Romane und damit willst du jetzt die Jugendlichen abspeisen. Nicht im Ernst. Und dann gibt es aber natürlich ja. auch die, die beides können, was äh, was selten ist, aber ich würde jetzt mal, also voll Privatimperie, nicht abgesichert, würde jetzt mal sagen, die das sind einfach die, die Erzähler sind. Also die nicht denken, oh, das ist jetzt für Kinder schon, an diesen Begriff würde ich mich stören. Also und zwar ja, als lesendes Kind, ich würde doch nicht wollen, dass jemand sagt, so das ist jetzt für dich und das darfst du <lacht> aber noch nicht lesen, ist ja eine grauenvolle
0: Vorstellung. Nein, also das ist ja, und da sind wir natürlich in der Erziehung oder auch in der Praxis und da kann ich natürlich sagen, da hatte ich unglaubliches Glück, weil es bei uns natürlich, ich komme jetzt nicht aus dem akademischen Haushalt, aber meine Eltern sind beide bis heute, also große Leser, haben immer wahnsinnig viel gelesen und wenn wir dann nichts mehr zu lesen hatten oder das letzte Enid-Bleiten-Buch ausgelesen war und man dann abends was lesen wollte, dann ging ich zu meinem Vater und sagte, hast du was für mich zu lesen? Und dann griff der ins Regal und holte irgendwas raus. Das waren dann so Sachen wie was ich Theodor Storm oder so, also so Novellen, die eigentlich so ein bisschen fremd da hat man vieles dann nicht verstanden oder dann hat er mir mal weiß ich die Judenbuche von Annette Wasthülzhoff ja, oh. gegeben und und solche Sachen und sagte, hier lies mal, da gab es noch diese Hamburger Lesehefte oder so. Und, äh, und das hat man dann gelesen und äh, da, da hieß es auch nicht, du wirst es nicht verstehen, sondern äh, guck mal, wie du das findest. Und das Geniale am lesenden Kindern ist doch, und das weiß ich auch von mir, dass man diese Fähigkeit hat, also wenn man sie hat, aber meiner Erfahrung nach haben viele dass man liest Sachen, die man überhaupt nicht versteht. Mhm. Ja, da kommen Wörter vor, die kennt man nicht. Man weiß nicht, was das bedeutet. Und dieses Nichtwissen stachelt aber die Fantasie unheimlich an. Ja. Und, ich, und ich hatte immer das Gefühl, da sind so ganz, äh, ganz geheimnisvolle Welten. Und manchmal war ich hinterher enttäuscht, wenn ich dann erfahren musste dass dieses Wort eigentlich was ganz Normales bedeutete oder so. Also das Nichtwissen ist ein Geheimnis.
1: Ja, unbedingt. Das ist das, was du sagst vorher mit den Kleidern, wo ich etwas aufstöhnte, das <lacht> Prinzip des Reinwachsens, was beim Lesen großartig ist. Bei Kleidern weiß ich, dass ich es total doof fand. Ich wollte meine eigenen haben natürlich, und nicht das eure Zeug auftragen. Jetzt hast du ja mit deinem Iwain tatsächlich auch wirklich ein Kinderbuch geschrieben. Und zwar Untertitel, erzählt nach dem Roman von Hartmann von Aue. Ich habe damals bei dem Untertitel gedacht, hm, da will sie es aber genau
0: wissen und traut sich was. Eigentlich erklärt sich sehr einfach, weil äh, das eine Auftragsarbeit ist und ich eben angefragt wurde, ähm, ja, ein Ritterbuch und äh, Frau Hoppe, Sie haben es doch mit Rittern. <lacht> Entschuldigung, weil ich das wusste ich auch. Ich hatte ein Buch geschrieben, Paradiese Übersee, wo es auch um einen Ritter ging. Und dann hieß es: Suchen Sie sich doch aus dem ganzen Artus-Stoffen das Buch aus, was Ihnen am besten gefällt. Ich kannte gar nicht so viele Artus-Romane. Ach, wie beruhigend! Den, nicht und also von aussuchen konnte eigentlich nicht die Rede sein. Dann dachte ich: Na ja, dann nimmst du den Iwein der erzählt sich auch am, am besten nach. Aber auch hier muss ich zugeben, also ich liebe dieses Buch über alles. Ich rede aber jetzt vom Original und nicht von meinem Buch, das auch ganz schön geworden ist. Absolut, aber, ja. Ne, ich habe bei dem, also mein erster Einwand war, dass ich gesagt habe, warum liest man Kindern eigentlich nicht das Original vor? Und da sind wir auch bei, einer ganz, bei einem ganz interessanten Punkt, denn ich bin relativ sicher, dass viele Kinder... Ähm, wenn sie das gut vorgelesen bekommen, selber lesen, ist vielleicht nicht so einfach, dass sie durchaus äh, mit dem etwas anfangen könnten, denn die mittelalterlichen Texte sind sprachlich nicht kompliziert. Sie bewegen sich durch merkwürdige Welten und es gibt dann natürlich komische Gestalten oder welches Kind weiß, was eine Frau Minne ist, ja, aber ich meine, könnte man auch sagen, Frau Minne ist die, die hat immer so einen Korb voller Rosen, man weiß ja nicht, aber Kurzum, ich habe ein bisschen gezögert, das zu tun, weil ich gar nicht sicher war, ob, das, äh, ob wir dessen bedürfen. Im Long Run, muss ich sagen, ist dies mein erfolgreichstes Buch. Oh, also, ja, 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 das ist jetzt von dem so als, ähm, also das ist so ein Dauerseller, ja. Also das ist irgendwie das, wo ich weiß, wenn die Abrechnung kommt, Iwain reitet weiter, ja. Und das ist nicht ah, bei allen Büchern so, nicht? ja, ja. Ähm, aber dann habe ich mich da eben dran gemacht und, und habe gemerkt, es ist eigentlich nicht schwierig. Ich habe natürlich dann schon mir erlaubt, Maßnahmen gegen Hartmann zu ergreifen. Also ich habe bestimmte Dinge dann geändert oder gekürzt. Und im Übrigen, ähm, das muss ich auch sagen, ich habe, glaube ich, auch ein paar Sachen richtig verbessert. Was hast du verbessert? Naja, also verbessert, vielleicht sind wir da doch eigentlich bei dem, was du vorhin angefragt hast. Ähm, was ist jetzt der Unterschied, hast du anfänglich gefragt, zwischen Erwachsenen und, und Kindersachen? Mhm. Und da habe ich mich dann selber doch schon ein bisschen zur Ordnung gerufen und habe gesagt, so, wo geht wo, wo wird es hier zu vertragt oder wo ist die Welt dann vielleicht doch zu fremd? Also man äh, übernimmt dann so eine Art Übersetzerrolle, und wo ich sehr darauf geachtet habe, es gibt aus meiner Sicht in dem, in dem Originaltext, das liegt aber auch in der Gattung und steht in seiner Zeit, gibt es gewisse Redundanzen. Also wenn man dann zum, das kennen wir alle, also wenn dann der 15. Riese erschlagen wird oder der 20. Drache und es ist dann immer ein Riese und der nächste ist noch größer und der dritte Riese ist noch größer und am Ende denkt man, ja, naja, so viele Riesen und noch riesigere Riesen und das heißt, ich habe dann einfach andere Monstren erfunden, andere Feinde erfunden, ah. um da ein bisschen Variation reinzubringen. Dann gibt es so einen Ritter mit so einem doppelten Gesicht, den gibt es im Original auch nicht. Also mhm. überall da, wo ich selber gemerkt habe, dass ich mich jetzt vielleicht ein bisschen langweilen könnte, habe ich dann eingegriffen und dachte, wenn mir die Riesen zu viel sind, sind sie den Kindern ja vielleicht auch zu viel. Und äh, Ach,
1: wie toll. das heißt, ich,
0: ich habe es im Grunde mir selbst erzählt ja. und für mich selber ein bisschen abgeändert dann. Das Gegenteil dazu ist wäre ja so eine Art Selbstentfremdung.
1: Aber dass du jetzt sagst, ich erzähle es mir und sage, jetzt wird's mir langweilig, also muss ich da nachjustieren. Das wünsche ich mir für so viel mehr Debatten, weil ich auch so denke, ganz oft heißt dann, das kann man Kindern nicht zumuten oder das verstehen Kinder nicht. Und ich habe wenn meine Zeit lang einen Lehrauftrag an der Uni gehabt, da habe ich immer so gesagt, ersetzen Sie doch bitte mal den Satz, äh, das Wort oder die Worte, kind, die Kinder nicht durch, das verstehe ich nicht, das interessiert mich nicht. Und überlegen sie ob die antwort so furchtbar anders ausfallen würde und die erfahrung lehrt nein sie fiel nicht anders aus im grunde war das wie so eine art schutzbehauptung weil es einen selber nicht
0: interessiert ja aber das ist da da da, da äh, triffst du einen ganz 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 wunden punkt und in diese wunde kann man seinen finger um es so hässlich zu sagen nicht oft genug legen denn das ist etwas betrügerisches ja, also Es ist im Grunde so, man verschafft sich auf Kosten der Kinder ein Alibi und das gefällt mir überhaupt nicht. Man hat sie ja noch gar nicht gefragt und noch mit ihnen gar nicht gesprochen und das ist wie dieses, das ist noch nichts für dich und ähm, es ist so eine Art äh, vorauseilende, auch so ein bisschen moralisierende Haltung und wir haben diese Debatte ja heute ganz besonders, also was ist zumutbar? was geht, was geht nicht. Und natürlich haben wir Verantwortung. Wir müssen schon überlegen, was setzen wir unseren Kindern vor oder äh, die Lektüren, die wir selber also vornehmen sozusagen und das, was wir anderen geben. Natürlich hat das eine... Bildende Wirkung. Und wenn Kinder nur bestimmte Dinge lesen oder auch bestimmte Dinge ihnen vorenthalten werden, entwickeln sie sich so oder so. Also ich will mich auch nicht aus der Verantwortung stehlen oder sagen, es wäre jetzt völlig egal. Das ist auch wie mit Filmen oder so. Da muss man schon gucken. Es gibt Dinge, die vielleicht für bestimmte Altersgruppen auch nicht so in Frage kommen. Aber da ich schon von Alter spreche, schon auch das äh, hat mich immer wahnsinnig gemacht, diese... Frage, für welche Altersgruppe ist das? Mhm. Und das ist bei dem i auch unheimlich schief gegangen, weil man da erst hieß, es dann irgendwie ab 14, sage ich, nee, ab 14, das Buch ist am besten, würde ich sagen, zwischen 4 und 9 und dann wieder ab 20. Ja, also aus meiner Erfahrung ist das nichts für pubertierende weil äh, es da eine Art der Verhandlung von Liebesgeschichten gibt, die, das, das passt denen nicht. Da, die, also ich weiß, es aus Schullesungen bis fünfte Klasse geht, ab sechste, da gibt es schon eine ironische Brechung in der, in, in der Wahrnehmung und, und diese Art von Gefühlsverhandlung äh, äh, in dem Text, so ab 20 aufwärts geht das wieder. Ja und das ist eben ganz ganz interessant und nur zu sagen weil da Gewalt vorkommt es geht ja auch darum die, wie wird die Gewalt dargestellt und die ist hier sehr typisiert es ist eine Stummfilmgewalt also da, über die man lacht und man kann nicht sagen da kommt Gewalt vor also dürfen es Kinder nicht lesen sondern es ist, geht immer um das wie und nicht um das was und äh, das, das, das denke ich nämlich auch und sich da zwischenzuschieben und zu sagen, äh, das ist nichts für Kinder, statt zu sagen, das ist nichts für mich, äh, das ist der Punkt. Mhm. Gerade was Gewaltdarstellungen anbetrifft, da sind die Empfindlichkeiten auch unterschiedlich mhm. und das ist etwas, worauf man sehr genau achten muss. Ich habe in Amerika mal Pinocchio unterrichtet. Und das kam überhaupt nicht gut an. Also erstens fanden die das äh, total unrealistisch, wohingegen sie, äh, was jetzt ist, so Harry Potter oder so, ist fanden sie alles total realistisch. Aber äh, äh, m, ja, ja, in der angelsächsischen Kinder- und Jugendliteratur ist die Parallelwelten sehr stark eingeführt, wie auch in Peter Pan. Also es gibt es gibt ein Kinderzimmer, in dem alles in Ordnung ist und nachts kommt dann irgendwie der Dämon und holt einen ab auf die Insel und da darf man machen, was man will. Das ist in der romanischen, also in Pinocchio ist das nicht der Fall, in Pinocchio gibt es kein Kinderzimmer. Da findet alles in einer einzigen Welt statt und, und da ist natürlich auch wahnsinnig viel Gewalt. Und diese ähm, braven amerikanischen Studierenden, die kannten nur die Disney-Version von Pinocchio oh. und äh, haben dann gesagt, ähm, sie haben uns eine gefälschte Fassung von Pinocchio vorgelegt. Da habe ich gesagt, nein Kinder, hätte ich was gesagt, nein Kinder, das ist keine gefälschte Fassung, das ist das Original. Und äh, die waren so empört, dass die Grille in Pinocchio, glaube ich auf im ersten Kapitel oder zweiten, er, die Grille ist ja sein schlechtes Gewissen, das sich immer meldet und dann sagt er, Grille, wenn du das noch einmal sagst, werde ich dich erschlagen. Und dann erschlägt er die Grille mit einem Hammer. Das ist unglaublich brutal und in, bei Walt Disney gibt es das nicht. Da ist Jiminy Cricket ist die Begleitgrille von Pinocchio und er wandert immer so neben ihm und schwenkt so einen Regenschirm und singt. <lacht> Und den lieben natürlich, den finden alle super süß. Ja. Und dass jetzt Jiminy Cricket, ja, diese wunderbare Lieblingsgrille der Amerikaner, äh, im Original sterben muss, das ging gar nicht, ja. Und diese Art von ähm, Prägungen auch, also wie man Gewalt ja auch äh, dann abschaffen kann oder wie man den Pinocchio versüßlichen kann, das ist für mich ein wunderbares Beispiel in dieser Diskussion. Und, äh, ich weiß, dass es Kinder gibt, die laufen schreiend weg. Die haben richtig Angst, wenn man ihnen Pinocchio vorliest. Und andere kriegen gar nicht genug davon. Die lieben das.
1: Ich möchte noch ganz kurz unbedingt auf eine Sache kommen, weil wir ja jetzt so, wenn es so um diese Trennungen, Sparten, diese ganzen Gefangenschaften im Kopf sozusagen oder Befangen sein oder Gefangen sein im Kopf da, da war ja jetzt zu Jahresbeginn noch eine Debatte, in die du als Übersetzerin rein, ich will jetzt nicht sagen, geschlittert bist, aber du hast dich dazu auch positioniert. Und zwar hast du ja Dr. Suss übersetzt, hast ihn vorher auch erwähnt, als diesen anarchischen äh, ähm, Autor oder Autor anarchischer Figuren, von dem jetzt, wenn ich es richtig erinnere, sechs Bücher nicht mehr verlegt werden
0: ich kann jetzt gar nicht sagen wie viele er äh, geschrieben hat zahlreiche ich glaube es sind na ich weiß es nicht also es sind ein, mehrere dutzend würde ich sagen und es sind eben sechs äh, die sind jetzt sozusagen na ja ich würde sagen auf so einer art schwarzen liste ja und ähm, werden nicht verlegt und das ist aber die ganz klare Entscheidung des äh, Seuss-Imperiums. Also es ist jetzt nicht mhm. dass ich glaube, es fing damit an, dass Lehrer, auch Bibliothekare, glaube ich, äh, darauf aufmerksam gemacht haben, dass Dr. Seuss, der ja in den 90er Jahren gestorben ist, also über 80-jährig, äh, natürlich in einer Zeit äh, gearbeitet, geschrieben, gezeichnet hat, die natürlich noch ganz anderen Mustern verhaftet ist, auch historisch. Und dass es natürlich in seinen Büchern durchaus jede Menge Stereotype gibt, ja? also in der Darstellung anderer Kulturen oder anderer Welten. Und da Dr. Seuss sozusagen einen, einen fantastischen Raum endloser Weltreisen öffnet, wo die kleinen Figuren, die kleinen Gestalten die ganze Zeit unterwegs sind, sei es in Fantasie oder realen Welten, tauchen natürlich auch diese Stereotypen auf. Und ähm, da stellt sich dann die Frage, ähm, müssen diese Bücher, sie verschwinden ja nicht in dem Sinne, also sie sind in Bibliotheken zugänglich, aber sie werden eben bewusst nicht mehr aufgelegt. Und das kann man unterschiedlich äh, diskutieren, würde ich sagen. Ob das gut ist und nicht. Was ist deine Position? Ähm, ich bin da... Ich habe eigentlich eine sehr klare Position insofern, dass ich denke, die Bücher sollen zugänglich bleiben, das werden sie auch. Der andere Punkt, und da sind wir eigentlich wieder bei unserem Gespräch, zielt, ja. Ja, der zielt auf etwas ganz anderes jetzt, nämlich nicht, ist es rassistisch, ist es nicht rassistisch oder muss ich meinem Kind das erklären, genau wie in der Frage in Pippi Langstrumpf, ja wo der Vater ja im Ur heißt es glaube ich, dass er Negerkönig ist und wird dann Südseeprinz und so weiter, ähm, sondern ich setze hier auf die Selbstbestimmung der Leserinnen und Lesern. Also mein Argument ging eher dahin: Niemand ist gezwungen, diese Bücher. A zu lesen und B schon gar nicht zu kaufen. Und es ist doch auch so, dass bestimmte Bücher aus dem klassischen Kinder- und Jugendbuchkanon auch verschwunden sind. Die werden nicht mehr gelesen, man kann sie sich noch anschauen, aber sie gehören sozusagen nicht, nicht in den Kanon. Und ich ähm, setze massiv auf die Eigenverantwortung all derer, die lesen und vorlesen. Und sie können sich ihre Bücher aussuchen. Es ist ja eine Fülle da. Aber sozusagen vorauseilend, das ist ja auch eine Angstdebatte, die zeigt einfach, dass wir Angst haben und wenn ich das noch hinzufügen darf, das wird in den Gesprächen dann sehr gerne oder in den Debatten sehr gern unterschlagen, Dr. Seuss ist eine ganz sichere Bank und er ist sozusagen einer der, ähm, einträglichsten Autoren, die, äh, die der Buchmarkt in den Vereinigten Staaten überhaupt hat. Im letzten Jahr wurden allein, glaube ich, 30 Millionen Dollar mit dem Grinch, How the Grinch yes. Stole Christmas äh, umgesetzt. Und da haben wir einen ganz entscheidenden Punkt, dass nämlich äh, der, das Unternehmen klugerweise weiß, in Zeiten, wo man sehr genau auf diese Dinge schaut, was auch wichtig ist, finde ich, ist es wichtig, dass Ihr Produkt rein erhalten bleibt, sage uh, ich mal. Ja Nicht? Okay. Es ist eine Art Reinheitsgebot, also dass man sagt: Leute, ähm, wir lieben Dr. Seuss. Dr. Seuss ist toll. Er ist eigentlich. Es gibt fast kein amerikanisches Kind, was ohne Dr. Seuss Eben. sozialisiert wurde. Das ist so. Und ähm, deshalb wollen wir euch garantieren, dass diese Bücher, die ihr von uns in die Hand bekommt oder die wir in den Umlauf bringen, dass diese Bücher ähm, niemandem Schaden zu fügen, niemanden diskriminieren, niemanden falsch darstellen. Und deshalb haben wir eine Kommission äh, zusammengebracht, die diese Bücher daraufhin prüft und dann entscheidet, welche bleiben und welche nicht. Das finde ich als Entwicklung bemerkenswert und habe viel darüber nachgedacht, ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, polemisch wäre, würde ich sagen, im Grunde bräuchte man eine Art Stempel, der dann das Kinderbuch vorne mit dem Stempel versieht, garantiert rassismusfrei oder garantiert gewaltfrei oder nicht sexistisch und so weiter und so fort. Und das ist ein bisschen wie der grüne Punkt oder das Tierwohl oder so, wo ich manchmal denke, sind wir nicht in der Lage, selber zu entscheiden, was wir da in der Hand haben? Und äh, das ist eine Diskussion, die ja noch gar nicht an ihr Ende gekommen ist, sondern vielleicht eher am Anfang. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich äh, gehe dem auch, also ich gehe da auch in mich und versuche für mich eine Position zu finden. Und ich finde es nicht einfach. Es fiel das Stichwort
1: Angst. Ich kriege Angst bei so Worten wie Reinheitsgeboten. Und wenn ich mir so Stempelgalerien, ich finde die Debatten wahnsinnig wichtig, aber Stempelgalerien, was ich stelle mir das dann vor, so wie früher am Schreibtisch. Mein Vater hatte so ein Riesenrad voller Stempel. Und dann muss er als armer Autor dann immer denken, welchen Hämmer ich jetzt da rein, ist, ist, äh, ist schwierig.
0: Ich möchte eine Sache noch kurz erwähnen, weil mir das wichtig erscheint. Es gibt eine Begründung, die kann ich jetzt nur paraphrasieren, weil ich das hier nicht vorliegen habe und auch den englischen Wortlaut nicht mehr genau im Kopf habe. Aber das Unternehmen ähm, äh, formuliert in etwa, es möchte seinen Leserinnen und Lesern weiterhin garantieren, dass Dr. Seuss Bücher dem Wohle aller Menschen und Gemeinschaften, also all over the world, all communities oder so, dienen. Und das hat mich stutzig gemacht oder hellhörig gemacht, weil ich darin eine große Überhebung sehe. Das ist, es ist für mich eigentlich eine ideologische Verlautbarung, wenn ich über einen Autor sage, dass seine Bücher keinen einzigen Leser, keine einzige Leserin dieser Welt kränken oder irritieren oder beleidigen oder ausschließen könnten. Das ist ja die Idee einer heilen Welt. Ja, also das, was will das man ist, denn
1: dann erzählen?
0: Ja, das ist eben das Problem. Also das ist die Idee einer Welt, in der wir alle wissen, was gut ist und alle wissen, was böse ist und auch alle wissen, wo der rechte Weg zu diesem Guten hin ist. Wir müssen natürlich zusammenstehen und wir müssen wachsam sein und wir müssen alles im Auge behalten und wir müssen auch diejenigen, die geirrt haben oder fehlgegangen sind, wie Dr. Seuss in einigen Büchern, die das müssen wir dann eben revidieren. Und es ist das Problem ja, dass man das einfach nicht aushält, dass man nicht aushält, dass es diese Dinge gibt. Und es geht ja nicht darum, dass wir es so wieder tun oder dass wir nicht auch unseren Sprachgebrauch ändern oder dass wir sagen, nein, ich werde jetzt einen Chinesen eben nicht mit Stäbchen darstellen oder so und so. Aber ähm, wir können diese Dinge ja nicht verschwinden lassen. Und das ist eigentlich meine Sorge. Wir können die Geschichte nicht ausradieren. Und ähm, ja, aber ich war, ich war sehr, sehr fasziniert, als ich neulich das, äh, die deutsche Ausgabe von Amanda Gormans äh, Inaugurationsgedicht in der Hand hielt, The Hill We Climb, und das erwähne ich nur wegen der Zeichnung des Covers, es gab ja großen Streit, es äh, haben dann drei Übersetzerinnen das äh, gemeinsam übersetzt. Schau dir mal das Cover dieses Buches an und vergleich es mal mit einem alten Cover von Onkel Toms Hütte. <här> Ja, okay. und äh, es ist interessant, wie äh, alte Klischees auftauchen und interessanterweise in dem Moment, wo man versucht, sie mit allen Mitteln zu vermeiden. Also das heißt, der Zwang zur Klischeevermeidung erzeugt neue Klischees und das ist eigentlich die Falle. Liebe Felicitas,
1: wir hatten einen Plan. Wir ja. haben gesagt, wir reden eine Stunde und soll ich dir was sagen? Ich hatte dir ja da schon gesagt, A, es wird verfliegen, B, ich komme immer an den Punkt, wo ich sagen muss, ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden, so sind auch wir jetzt an dem Punkt. Da ist so viel aufgegangen und es lässt mich an ein Wort oder Satz von dir denken, der auch sehr gut zu diesen zu diesem Spartendenken, den Grenzen, den Trennungen, dem wer wa darf was und warum und warum nicht passt. Nämlich, dass du gesagt hast, es gibt keinen Hoppe-Text, in dem nicht die frische Luft oder die Frischluft vorkommt. Und in diesem Sinne, sag ich mal, Fenster und Türen auf und
0: ich danke dir sehr für dieses intensive Gespräch. Ich danke dir und ich sage nur, schlage die Trommel und fürchte dich nicht und mach ja. diese wunder, wunder, wunderbare Gesprächsreihe weiter. Und wir können ja vielleicht in ein paar Jahren uns wieder treffen und dann machen wir ähm, fast hätte ich gesagt ähm, ähm, Knödler 2, Hoppe zwei. Ach, oh, äh, bitte. Da ich, nein, weil es, es 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 ist ja es ist ja diese Art und Weise des Fragens und Sprechens, die im Grunde auch gar kein Ende haben kann. Und zwar, das, das zeigt ja, welche Räume wir da betreten haben und da kann man noch lange weitergehen. Jetzt sage ich mal Tschüss und vielen, vielen Dank. Wunderbar, gleichfalls und Dank an die tolle Technik. Tschüss.
1: Wenn schon feiern, dann auch richtig. Für Vorlesen habe ich deshalb eines meiner Lieblingskinderbücher der letzten Zeit ausgesucht. Der Katze ist es ganz egal. Geschrieben hat es die österreichische Autorin Franz Org handel Illustriert hat Theresa Strotzig erschienen, ist es im Verlag Klett Kinderbuch für Kinder ab neun Jahren. Ich hatte in der Folge vor Weihnachten ja schon von dem Buch vorgeschwärmt, gerade hat Franz Org Handel das Kranichsteiner Kinderliteraturstipendium 2021 dafür bekommen. Also noch ein Grund zu feiern. Das Thema Transgender, denn Leo heißt jetzt Jennifer, sie ist. Jennifer. Doch die Geschichte geht weiter. Sie erzählt von Freundschaft, Emanzipation, Identität, Kindheit und das alles konsequent aus Kindersicht. Witzig, voller Wärme, Wut, voller Wien, voller Schmäh liegen Stadt und Selbsterkundung um die Ecke. Der dicke Gabriel ist der Knaller. Es darf gelacht werden und gestaunt. So gut kann Kinderliteratur sein. Die Schauspielerin Wiebke Puls liest für uns nun den Anfang dieses umwerfenden Debüts.
3: Achtung, diese Geschichte spielt in Wien. Leo hat einen schönen neuen Namen, Jennifer. So heißt doch bitte niemand mehr, behauptet der Papa. Den eigenen Vornamen wechselt man doch nicht, sagt die Mama. Jennifer ist doch ein Mädchenname, poltert der Opa. Das macht nichts, sagt Leo. Ich bin jetzt ein Mädchen. Liob ruft die Oma. Das ist gar nicht Liob, sagt ihr der Papa. Du bist ja verwirrt. Schweig, herrscht der Opa. Dein Bub, der ist verwirrt. Ich bin kein Bub, sagt Leo. Am nächsten Tag steht Leo vor seinem Schrank und ist Jennifer. All ihre Kleidungsstücke hat Jennifer vor sich auf dem Boden ausgebreitet. Und nichts gefällt ihr. Die Mama kommt, um zum Frühstück zu rufen. »Wie sieht's denn hier aus?« fragt sie. »Ihr habt mir nur blöde Anziehsachen gekauft«, sagt Jennifer. »Was ist daran blöd?« fragt die Mama. »Es ist alles das Gleiche«, ruft Jennifer. »Ich hab nichts Türkises, nichts Fliederfarbenes, nichts Rosanes.« »Na, ich auch nicht«, sagt die Mama. »Du hast trotzdem viel mehr«, schimpft Jennifer. Ich habe kein einziges Kleid, nicht mal einen Rock. In der Bubenabteilung gibt es so etwas eben nicht, sagt die Mama. Warum nicht? Jennifer merkt, wie ganz viel Wut aus ihrem Herzen in ihren Kopf steigt. Du sagst doch immer, es muss gerecht sein. Aber du kriegst Hosen und ich kein Kleid. Weil es eben keine Kleider für Buben gibt, Leo, ruft die Mama. Leo, heiße ich nicht mehr, ruft Jennifer zurück. Die Mama presst die Lippen aufeinander. Plötzlich schaut sie nicht mehr böse aus, sondern traurig. Jennifer weiß nicht, warum sie gar nichts mehr sagen will. Sie nimmt Mamas Gesicht in die Hände und legt ihre Stirn gegen ihre. Du kannst die Katze Leo nennen, die hat sowieso keinen Namen. Oder das Baby, das bald kommt. Aber wir haben dich so genannt. Jennifer kann die Mama nicht traurig machen, es geht einfach nicht. So sitzt Leo wieder ohne sich da. Er streichelt Mamas Gesicht. Nach dem Frühstück stehen Leo und der Papa im Badezimmer vor dem Spiegel und putzen sich die Zähne. Sie nehmen viel Zahnpasta für noch mehr Schaum und spielen Tollwut. Leo betrachtet Papas beachtlichen Busen. Er will lieber später so einen, wie die Mama hat. Der ist runder als der vom Papa und ohne schwarze Haare. Der Papa bemerkt Leos Blick und lässt die Muskeln spielen. Wegen dem Speck darüber zuckt und wackelt aber nur der. Was auch nicht schlecht ist. »Bist du auch mal so ein stattlicher Mann?«, fragt er stolz. »Ich werde eine Frau«, sagt Leo. »Unsinn«, schnauft der Papa durch seinen beschäumten Schnauzer und er wirkt richtig beleidigt. Leo überlegt, ob es neben ihm überhaupt jemals schön sein könnte, Jennifer zu sein.« wenn alle schlafen gegangen sind und das Haus still ist, ist Jennifer zurück. Sie hat sich Annes hübsches Nachthemd angezogen, die das mal bei ihr vergessen hat und sich Zöpfe geflochten. Sehr kurze, starre Zöpfe sind das, weil der Papa immer wieder mal von der Eckbank und seiner Zeitung aufspringt und ruft, Herrschaftszeiten schneidet mal jemand dem Buben die Haare. Früher hat die Mama dann geantwortet, selbst ist der Mann Mann. Und damit gemeint, der Papa solle es doch einfach selbst erledigen, wenn es ihm ein Anliegen ist. Aber seitdem Leo danach immer öfter geweint hat, sagt sie, das machen wir schon. Und damit meint sie sich und Leo. Leo sagt dann, aber nur die Spitzen. Leo hat nicht geweint, weil der Papa schlecht Haare schneiden kann, sondern weil er sie doch gar nicht geschnitten haben wollte. Jennifer wird beim nächsten Mal sagen, dass man für Zöpfe längeres Haar braucht. Die Mama trägt keine Zöpfe, aber da ist sie selbst schuld. Die Oma hat ein richtiges Zopfnest auf dem Kopf, bei dem man nicht weiß, wo es anfängt und wo es aufhört. Keiner weiß, wie sich die Oma dieses Gebilde flechten kann. Und sie schüttelt den Zopfkopf und sagt, ich weiß es auch nicht. Meine Hände machen das irgendwie von selbst. Wenn Jennifer mal so alt wie die Oma sein wird, werden ihre Hände das auch von selbst können, mit Knitterfalten und hellbraunen Flecken darauf und vielen schönen Ringen an den Fingern. Darauf freut sie sich schon. Sie liegt auf dem Bett, den Kopf in den Nacken gestreckt und schaut den Mond an. Sie denkt darüber nach, wie viel schwerer es ist, den Erwachsenen etwas begreiflich zu machen, als irgendjemandem sonst. Klar, Eltern müssen ihren Babys einen Namen geben, die können sich den noch nicht selbst aussuchen, wo sie noch nicht sprechen und nur sabbern und verkehrt sehen können. Da kann es schon mal passieren, dass man den falschen Namen bekommt. Leo ist kein schlechter Name, aber er ist falsch. Das spürt Jennifer genau. Einen falschen Namen haben nur Spione und Heiratsschwindler. Falls Jennifer später so etwas werden sollte, kann sie sich dazu ja gerne Leo nennen. Aber zu Hause ist man dann wieder man selbst. Bestimmt.
1: Die Buchtipps dieser 20. Jubiläumsfolge von Freigeistern stehen natürlich auch unter ganz besonderen Sternen. Zum Beispiel unter denen der Unvergänglichkeit? Das Bilderbuch, das ich euch vorstellen möchte, ist jedenfalls ein Klassiker. 1963 erstmals erschienen ist »Der Bär auf dem Motorrad«. Von Rainer Zimnik bis heute ein niemals angestaubtes, stets aktuelles, herausragendes Lese- und Schauabenteuer für Kinder ab vier Jahren. Und vielleicht hat der Diogenes Verlag es ja deshalb in diesem Jahr neu aufgelegt. Zum Glück. Denn was wäre das Bilderbuch ohne Bären? Als Kuschelbären, Brummbären, große, kleine, weise, wilde, freundliche, gezähmte Bären, als Zoobären, Zirkusbären oder Tanzbären, als Eisbär, Lars und wie sie alle heißen, sind Bären Schmusetiere, Abenteurer, Freunde, Dauerbrenner, Dauerhelden und ganz gewiss Begleiter unzähliger Kindheiten. Der Bär auf dem Motorrad brummt nun famos in mehrfacher Hinsicht. Erzählt und illustriert hat der Zeichner, Maler und Schriftsteller Rainer Zimnick die Geschichte beginnt wie ein Märchen. Es war einmal ein dicker, brauner Bär. Der lag den ganzen Tag hinter dem Gitter in einem Zirkuswagen vom Zirkus Rumpelrad und war ein gutmütiges und freundliches Tier. Wahrscheinlich, so kann man sich vorstellen, brummt der Bär tagsüber immer mal wieder leise, während er vor sich hindöst und sich von den Leuten bewundern lässt. Am Abend aber brummt er laut, denn da knattert der Bär 13 Runden auf dem Motorrad durch die Zirkusmanege. Das Publikum jubelt, ein tolles Kunststück. Auch der Bär freut sich, denn es war ja sonst weiter nichts los in seinem Leben. Das ändert sich, als eines Abends ein kleiner Junge Sand ins gesetzt glamouröse Getriebe streut. Er ruft, der Bär ist dumm. Ein ganz dummer Bär ist das. Er kann ja immer nur im Kreise fahren. Das soll ein Kunststück sein? Der Bär ist tief getroffen, so dick ist sein Fell nun auch wieder nicht. Aber weil er ein Bär von Format ist, zeigt er seinen Ärger nicht, sondern denkt sich was aus und tut was. Nach dem nächsten Auftritt im Zirkus braust er einfach weiter mit Vollgas raus aus dem Zelt, rein in die Stadt. Die Zirkuswärter, der Direktor, die Leute rennen hinterher oder rennen lieber weg. Vor allem die, die auf den Bürgersteigen unterwegs sind. Die, die in den Häusern an den Fenstern stehen, schauen dem Spektakel begeistert zu. Es ist unglaublich. Also es ist ja nun wirklich unglaublich. Ach, ist das lustig. Ach, ist das lustig. Und schon ist jede Menge los im Leben nicht nur der Bär. Rainer Zimnig malt das im Text aus, den er mit seinen Wiederholungen zunächst sozusagen ebenfalls im Kreise fahren lässt und in den kolorierten Federzeichnungen, denn die sind so kühne wie komische Umsetzungen des Erzählten. Allein die Blickwechsel der Leute, erst schauen sie Köpfe im Nacken hoch zum Zirkuswagen, später dann aus sicherer Vogelperspektive aus den Fenstern runter auf den rumrasenden Motorradbären. Es sind fabelhafte Blickfänge mit Perspektivwechsel. Die Fenster sind dabei einfach bunte Vierecke auf einer weißen Seite. Die Leute lehnen sich weit raus, sie gestikulieren, lachen, staunen. So geht konzentrierte Dramatik auf den Punkt gebracht. Wie der Ausbüchser mit wehendem Fell und Schnauze nach vorn immer mehr Fahrt aufnimmt, verfolgt von den Menschen, die ihn wieder einfangen wollen, bringt rasant Bewegung in die Bilder und atemloses Abenteuer in Kinderzimmer. Und wie der dicke braune Bär auf seinem schmächtigen roten Motorrad sichtbar über sich hinauswächst, ist ohnehin selbst ein Kunststück. Nach seinem Ausbruch der vor allem ein Aufbruch ist, lässt der Bär sich übrigens an der Leine zurückführen in den Zirkus. Dort erwartet ihn eine große, runde Schüssel Honigwasser. Schließlich ist er, wie es heißt, ein Schützling. Im Zirkus ist er zu Haus. Aber die Entdeckung seines Abenteurer-Ichs geht nicht mehr verloren. Aus dem Käfighocker ist ein Held geworden, wie er im Bilderbuch steht aus dem im Kreise Fahrer einer, der immer wieder wilde Ausfahrten Richtung Freiheit unternimmt in achter Kurven und Zickzackbahnen. Nach getaner Heldenreise spricht niemand mehr vom dummen Bären. Und was ist die Botschaft, nein, halt der Clou in Richtung der Kinder auf den Zuschauerrängen im Buch und in Richtung der Kinder daheim in ihren Zimmern gesprochen? Erstmal nachmachen. Ganz genau. Felicitas Hoppe und ich haben ja schon über ihr Kinderbuch Iwein Löwenritter gesprochen, wie sagte sie so schön, Iwein reitet weiter. So gehört sich das. Und darum möchte auch ich Iwein Löwenritter in dieser Folge weiter reiten lassen. Für die, die die Geschichte schon kennen zum Wieder- und Wiederlesen und erst recht für die, die die Geschichte noch nicht kennen oder die sich vielleicht vom Untertitel haben abschrecken lassen. Er zählt nach dem Roman von Hartmann von Aue und das ist immerhin ein mittelalterliches Versepos über 800 Jahre alt. Iwain Löwenritter mit Bildern von Michael Sova ist 2008 im Fischer Verlag für LeserInnen ab zwölf Jahren erschienen. Im Altersgruppen-Schubladendenken des Buchmarkts ist es also für Jugendliche, aber wie wir ja schon gehört haben, ist es genauso für Kinder und Erwachsene ein großes Leseabenteuer. Von Anfang an wendet Felicitas Hoppe sich direkt an ihre LeserInnen, sie spricht sie als ZuhörerInnen an, sie beginnt mit einer Frage. Kennt ihr die Geschichte von Iwein, der eines Tages aus lauter Langeweile auszog, um Abenteuer zu suchen und sein Herz dabei gegen ein anderes tauschte und deshalb seinen Verstand verlor? Was für eine Steilvorlage. Die Richtung ist klar, Abenteuer gegen Langeweile. Wer sich vor längst vergangener mittelalterlicher Literatur fürchtet, kann aufatmen, eher kommt das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, in den Sinn. Iwein ist jung. Und doch schon ein Ritter von Ruhm, der beste der besten, und das will was heißen in der erlauchten Tafelrunde am Hofe von König Artus, am riesigen, runden Tisch, denn da sitzen ja ohnehin nicht gerade die Hosenschisser. Hier wird gefeiert, geschlemmt, gesprochen, das passt auch fabelhaft zur zwanzigsten Folge von Freigeistern. Es werden vergangene Abenteuer erzählt, Iwein aber möchte Abenteuer erleben, neue, unbekannte, unerzählte. Und überhaupt, muss ein Ritter nicht weiter kämpfen, um Ruhm und Ehre zu erlangen und sich zu Recht Ritter nennen zu dürfen? Die Gelage bei Hofe hat Iwein jedenfalls gründlich satt, er ist hungrig nach Bewährungsproben. Darum bricht er mitten in der Nacht auf in den Immer Wald in finsterste Finsternis dorthin, wo Geheimnisse lauern, wo es vor lauter Verborgenem und Heimlichen unheimlich wird und gefährlich. Iwein trifft einen Tierhüter, der aussieht wie ein Mann in Gestalt eines Ungeheuers. Mit Ruhm und Ehre kennt der sich nicht aus, aber er steht mit Rat zur Seite. Und so weckt Iwein die Gewitterquelle. Er kämpft gegen den Burgherrn des Landes nebenan. Er schlägt ihn in Notwehr. Er erschlägt ihn und folgt dem auf den Tod verletzten auf dessen Burg. Dort trifft Iwein zwei Frauen, Lynette und Lodin. Die eine wird ihn retten, in die andere wird er sich verlieben. Iwein wird Ruhm, Ehre und ein Herz gewinnen. Er wird alles verlieren, aber einen Löwen zum Freund bekommen und sich schließlich seinen Namen verdienen. Iwein Löwenritter. Es ist das erste Kinderbuch der Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Wie so oft in ihrem Werk erzählt sie fernab von Alltagsrealität in diesem Falle die Geschichte des Artus Ritters Iwein, und zwar beileibe nicht nur nach, sondern neu. Schon im Schreiben furchtlos, kenntnisreich und voller Witz lässt sie historisches eins zu eins oder philologischen Hochmut mutig außen vor, lieber spricht sie ihr Publikum weiterhin an, sie nimmt es an die Erzählhand. Wenn ihr wissen wollt, heißt es dann oder Stellt euch vor. Sie fragt weiter und wo sind wir jetzt? Kapitelüberschriften sind Wegweiser, abgehängt wird niemand, zwei Teile erzählen erst den Aufstieg, dann den Fall. Als sogenannte allwissende Erzählerin moderiert Felicitas Hoppe Rückblenden, baut souverän Spannung auf und fängt sie zugleich ein. So kam Iwein davon – resümiert sie einmal in lakonischem Understatement und bringt so beherzt wie behutsam einen frischen Ton und frische Luft in die Form des höfischen Romans mit seinen Avantüren und in die alte Geschichte um Liebe, Treue, Verrat, List und Tücke, Tugend, Ehre, Schuld und Sühne. Das Ergebnis ist ein Mittelalter-Panorama in allen Farben für alle Sinne – da gehen Ohren auf, da klirren Schwerter, Pferde stürmen in wildem Galopp, Stürme peitschen, der Hufschlag eines Pferdes ist lauter als Donner oder Die Blätter fielen von ihren Zweigen und die Zweige von ihren Ästen und die Bäume riss es aus ihrer Erde, so sodass sie wie fallende Riesen zu Boden stürzten. Das ist vollendete Poesie. Wie die Blätter und Bäume fallen, Sätze, die immer gelten. Einer geht so. Zwar kommt nach jedem Sturm eine Stille, aber nach jeder Stille kommt auch wieder ein Sturm. Stille und Sturm, Kampf, Ruhe und Wiederkampf, Aufstieg, Fall und schließlich Ankommen bei sich selbst, das ist spannend und zeitlos. Zwischen alter Vorlage und Aneignung ist etwas Eigenes entstanden, mal martialisch, mal magisch, mal im hohen Ton des mittelalterlichen Vorbilds, märchenhaft oder häutig, lässig, bereichern Ritter, Burgherren, Hofdamen, Drachen und andere Ungeheuer die Szenerie. Eigene Innenungeheuer gehören dazu. Das ist ist Wunscherfüllung für alle ein großes Glück zum Lesen und wieder und wiederlesen, denn Iwein reitet weiter. Bei Freigeistern sprechen wir ja immer wieder über Schullektüren, über Bücher, die dem Deutschunterricht gut zu Gesicht stünden. Iwein Löwenritter von Felicitas Hoppe gehört ganz gewiss dazu, auch Fieber 17, eine Erzählung und ein Essay würden sich eignen, denn beide Texte in diesem an sich so schmalen Band machen Erinnerung, Fiktion, Fantasie, Kindheit, Kindsein, Kinderliteratur, Literatur haltbar und erlebbar. Ohne Anstrengung, ohne Ausgrenzung überspringen sie Grenzen, auch die der Sparten und der Formen. Präzise und poetisch machen sie Türen und Fenster weit auf in Richtung Lesen und das Leben in und mit Büchern, weil dies ein Platz im Leben ist, an dem sich trefflich anlanden lässt. Denn er verspricht und hält Freiräume für noch mehr Leben. Erzählungen und Essays zu schreiben, ist für mich eine ganz große Kunst. Das Lesen einer Erzählung und eines Essays wird hier zum ganz großen Vergnügen. Allein, dass eine Überschrift im Essay heißt Dreck reinigt den Magen, ist unerhört erdend. Danach muss sich niemand mehr vor möglicher Theorieüberfrachtung fürchten. Der Fundiertheit und der Klugheit tut es keinerlei Abbruch, nur schließen sie nicht aus, sondern laden ein. Wer angibt, hat's nötig, hätte auch als Überschrift getaugt. Felicitas Hoppe hat das nicht nötig. Es steckt also sehr viel drin in diesem schmalen Band. Er ist außerdem rot, Signalfarbenrot, Leidenschaftsrot, Fieberrot? Im Februar dieses Jahres ist Fieber 17 eine Erzählung und ein Essay von Felicitas Hoppe im Dörlemann Verlag erschienen. Wie es ihre Art ist, redet die Autorin nicht groß drum herum, sondern springt mitten rein. Da heißt es... Die Diagnose lautet Fieber 17, ein Fieber, das nachweislich mir ganz allein gehört, weil es nur meine höchstpersönlichen Träume bewohnt. Und weiter, eine eher harmlose Krankheit, weil sie allen Symptomen zum Trotz weder den Körper noch den Geist befällt, sondern einzig diesen lächerlichen Rest, den man früher, als es den Volksmund noch gab, so ahnungslos wie überheblich die Seele nannte. Von hier aus lässt die Autorin Kindheit aufscheinen. Die Geschichte eines Kindes, das an Asthma leidet, nicht schwimmen kann, allein ans Meer zur Kur geschickt wird. Kinderlandverschickung ist das berüchtigte Wort, um dort zu genesen. Ein Winterkind mit Sommerangst, schreibt Felicitas Hoppe. Das schickt vorgefertigte Postkarten nach Hause. Mir geht es gut und wie geht es euch? Und tauscht sich, älter geworden, mit dem Hausarzt aus. Reiseerfahrung trifft Sesshaftigkeit, Ruhe trifft Ruhelosigkeit, Sehnsucht, Aufbruch, Abschiede stehen einem Ankommen gegenüber und die Kindheit, dem Erwachsenwerden, dem Erwachsensein? Wie eine Traumtänzerin oder wie eine Reiterin auf einem Traumpferd, eine Traumritterin, wirft Felicitas Hoppe furchtlos Ideen, Worte, Buchstaben in die Luft, fängt sie auf wirft sie weiter und setzt sie mit minimalen Verschiebungen zu etwas Neuem zusammen. Ein abhandengekommener Kuschelkater, nein, vielmehr, ein abhandengekommenes Schutztier wird zum stummen Beichtkater. Wie von Zauberhand verschwunden, scheint auch das Kind verloren, den handfesten Regeln der gestrengen Schwestern im Heim ausgeliefert. Aber da sind ja die Gedanken, die sind und bleiben frei. Felicitas Hoppe erzählt von Heimweh und Landgangsangst, vom ewigen Durst beim Wandern, gegen den ein Stein unter der Zunge helfen soll. Was für ein Bild für eine Erzählerin. Es zieht sich wie ein roter Faden durch Erzählung und Essay, der Stoff ein virtuoses Changieren zwischen Erinnerung, erfundener Wirklichkeit, Fiktion und Fantasie, zwischen Kindheit und Kindheitsgeschichten. Aus Realitäts-, Erfahrungs- und Erfindungsfäden webt Felicitas Hoppe einen fliegenden Teppich. Auf dem sitzen Peter Pan, Pinocchio, Hanni und Nanni, Schneewittchen und die sieben Zwerge, Dr. Sus und die Autorin selbst. Und so bin ich aus Not zur Dichtung gekommen, heißt es in der Erzählung zur schönen Literatur. Ich bin ein träumender, fahrender Sänger geworden. Ohne Stein unter der Zunge rührt der an den Ursprung allen Erzählens. Ein fahrender Geselle im Körper einer Reisenden, die unterwegs bleibt, eine beunruhigte Unruhestifterin im Geist, eine Sinnstifterin im Schreiben, macht diese Narrenfreiheit die geborene Geschichtenerzählerin aus. Und wir LeserInnen, wir ZuhörerInnen, wir müssen nur noch das Traumpferd satteln, aufsteigen und mit abheben. Das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören. Mir war es und ist es ein ganz besonderes Fest und ich freue mich schon auf die nächsten zehn Freigeistern-Folgen, mindestens. Alle bisherigen Folgen mehr über uns und alle Angaben zu den Büchern, von denen heute die Rede war, findet ihr wie immer auf unserer Website freigeistern.com. Ich sage tschüss und bis in zwei Wochen.